Hej och välkomna till fredagspodden. Och vi vill tacka Sanofi Pasteur MSD med hemsidan hpvvaccin.se som gör det möjligt för oss att producera och sända denna podcast. Gå in på hpvvaccin.se och läs. Jajamän. Så nu kör vi. Det gör vi. Vi har ju haft, blivit paroderade. Vad heter det? När några imiterar ja, oss. Det är det, det roligaste jag har. Men vet du vad jag kände Hanna? Det var ju du och jag. Ja, men jag känner det. Nu när vi sa så här hej och välkomna så kände jag att det är precis samma sak. Och det roliga är alltså, så här, detta har hänt. Eh, Carpe fucking DM, programmet på P3. Men då undrar jag så här, vad hette vårt program? <laughs> vi hade ett avsnitt som hette så. Men hette inte det Fuck Carpe Diem? Jo, just det, just det. <laughs> ja, men det var ju nästan som en parodi på oss själva då. Men i alla fall, de gjorde en alldeles strålande eh, parodi <laughs> på oss. Och det lät ungefär så här. Hej och välkomna till fredagspodden. Hanna. <laughs> Men jag tyckte, ibland tänkte jag så här, det är jag. Alltså när jag hörde den här tjejen, hon var så bra. Hon hade någonting i munnen, hade hon det? Men jag tror att de hade så här bomullstussar i munnen, båda två, när det gällde oss. Fruktansvärt. Men de var bättre på dig än på mig. Ja, men verkligen Det är fredag Och det är så lyxigt Då kommer jag aldrig glömma Att mamma sa så att Anna, Bara så att du vet att vad som än händer dig nu Får du inte glömma bort att jag älskar dig Det där som jag trodde var passion Det är inte passion Min passion det är att jag inte får leva I min lilla värld Jag trodde ju i halva mitt liv Att det som gjorde ont som var svårt Och var på väg ifrån mig Att det var kärlek inte sjukt att vi sitter här nu. Är det femte veckan vi är så här. Snart kommer du föda barn. Ja. Det kanske du har gjort när den här är slut. Fast du vet, jag, kom, jag, jag, jag sa det igår till Alex. Att det kommer ingen bebis. Alltså jag har liksom... Det, det, bara, det blev inte så. Jag, känner, alltså det, det, jag, jag har tappat hoppet. Men det jag tänkte på som har med det här att göra är att... Jag tittar en del på tv nu. En del på film. Väldigt mycket. Eh, och... Jag skulle, tror jag, behöva och vilja bli lite mer som i en film. Alltså, när det gäller till att tala. När det gäller till att tala. Jag förstår att du behöver bli det. Men på vilket sätt menar du då? Jag vill säga repliker. Jag känner att ingen lyssnar på mig. Jag babblar och sladd, sluddrar- och eh, har en röst som absolut inte är aktuellt här på no- något vis. Det är, det är ingen som känner så här. Oj, nöpnade hon munnen. <laughs> Förstår du? Och då känner jag så här att jag skulle egentligen koka ner allting jag har att säga i livet hela tiden till hälften. Och istället göra längre konstpauser för att tänka ut det här. Och sen säga det. Alltså så att om någon har träffat mig. Och går därifrån, från den här lunchen. Så kommer den komma ihåg lines. <laughs> som jag har sagt. Inte bara ett enda babbel. Fast jag måste ändå, nu måste jag säga emot dig. För jag tycker ändå att du är en av de klokare människorna jag känner. Och folk, jag tror att folk citerar dig ganska ofta. Men sen så är det ju där att, alltså ibland kan det bli, du vet ju hur det är när vi träffar människor som pratar så här långsamt. De får ju och, sån makt ja. Nej, men vet du vad jag blir? Jag blir så sjukt irriterad. För jag vet hur deras story ska sluta. Och då vill jag berätta den åt dem. Om de inte snackar tillräckligt snabbt. Jo, men du vet. De som pratar långsamt och tyst. Får ju alla att lyssna. Alltså min förra barnmorska. Alltså, <laughs> viskar en kalv. Hon är underbar och jätteduktig. Men hon pratade så här hela tiden. 
nu så är du i vecka 22. Alltså grejen är att jag var bara så här, jag vågade inte säga så här. Jag lyssnade ju så att öronen liksom vändes utåt. Men Gustav han ville ju aldrig mer kort henne. Nej men jag vet. Men det jag tänker också är så här att tänkte jag bråka i repliker. Där har vi någonting. Alltså annars så står det ju bara och, och kritiserar varandra pratar i mun och ingen hör vad som säger och hästarna höjs och, och allt vad det nu är. Gör ett ställe till en film och bara säg tre meningar. Ja, men jag tror att du har någonting där verkligen. Men för jag tänker ju också ibland på att jag kanske borde vara lite så här svår. Att jag borde vara liksom lugnare, prata om saker på ett svårare sätt. Kanske inte bara ge ut allt precis jämt och hela tiden. För jag vill ju bara men, berätta allt. Det är så här. Jag menar Hanna. Vi måste bli mer. Alltså, och eh, min terapeut eh, har lärt mig någonting. Och nu, nu är det så hemskt. För nu ger jag iväg här mitt, mitt stor, en av de viktigaste verktygen. Om man ska lösa saker med människor. Eller berätta någonting som är viktigt. Men nu ska jag lära er det här. Slipper ni betala så mycket pengar som jag gjorde i terapikostnad. Ska man berätta någonting som verkligen, verkligen är viktigt för en och som är känslosamt och som man bara, och som man verkligen vill att, få, att det ska bli någon effekt av, då ska man säga så här Lyssna nu för det här säger jag aldrig mer igen. Men vet, du har ju sagt det här till mig ett par gånger och jag har ju försökt. Hör du det? <laughs> Men alltså... <clears throat> Det biter inte riktigt på mina... Nej, jag vet du har sagt. Du har sagt så här. Lyssna nu, för jag säger aldrig mer här igen. Så nu, nu sätter du ner här. Alltså förstår du, du har inte sagt det på rätt sätt. Okej, okay, säg det nu då på helt rätt sätt. Lyssna nu, för det här säger jag aldrig mer igen. Och vad kan det vara då som ska komma sen? Du plockar upp dina kalsonger från badrumsgolvet. <laughs> Man får inte börja missbruka det. Men... <laughs> <laughs> för det känns lite som att Ska man säga så här: lyssna nu För jag säger aldrig mer det här igen Då måste du typ vara så här: Istället för att ställa det där ultimatumet Att det är så här: om du inte gör det här nu Då kommer jag lämna dig Eller då kommer det bli så här: alltså, ja. Att det blir stora konsekvenser jag, <laughs> jag missbrukar faktiskt inte det här Men man kan också säga till barn Alltså <laughs> Man kan det. Om det är så här, om det är viktigt att man vill att de ska förstå. Barn blir inte lika rädda som vuxna. Eh, men, 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 men jag har ju sagt några gånger. Alltså, men, 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 men. men du, jag måste bara faktiskt berätta. Apropå att vi är så otroligt flamsiga idag och slamsiga. Vi har ju Ica i samma hus som vi bor. Vilket är, har blivit så att det är som varit liksom kylskåp. Så jag vill Vilma varit där inne och handlat. Utanför så har jag min cykel. Och så har jag Vilma och det är så vi ska in i porten. Så. så står det en kvinna där som bara säger Hej, förlåt, jag måste bara få säga att jag och min dotter vi, vi tycker så mycket om er podcast. Och så jag bara, men gud vad roligt, tack så hemskt mycket. Så jag blev jätteglad. Ehm, hon säger, men jag måste bara säga att jag är så imponerad av att, att vad ni får allting ifrån. Och då känner jag just nu så här det tog tydligen slut idag. Det var, vi hade sparat eh, på en del funderingar <laughs> i många, många, många år. Och nu tog det slut. Ja, och jag bara sa, nej men vi bara sätter igång och så bara kommer det. <laughs> tydligen inte. Nu känns det som att vi har varit i det här att du är gravid. Vi har inte så mycket nya inputs liksom. Du menar att jag har blivit en tråkigare människa. <laughs> Nej men bara att det liksom, för just nu så är ju du lite så här. du är här hemma och du går och vankar och väntar. Och jag har ju också ett helvete för jag sover skitdåligt på nätterna. Men alltså jag lovar 
att det kommer komma mer när bebisen har kommit. Då får man ju jättemycket tankar. Jag såg en film som jag inte kommer ihåg just nu vad den heter men den var ganska fin. Men den handlade om hur stökigt det var i skolan och hur jobbigt det var i skolan och att alla mådde så fruktansvärt dåligt. Det liksom ingen ljusning i det här överhuvudtaget. Och då minns ju jag helt plötsligt hur fruktansvärt jag själv tyckte det var att gå i skolan. Ja men det tyckte jag ju också. Jag måste säga att skolan är ett, ett trauma för mig. Jag, alltså när jag går förbi en skolgård så, så får jag nästan så här, nej men jag får en dålig känsla. Ja men det är det att jag gick ju i höga elitskolan som ligger i Hornstull. Och jag kan knappt åka till Hornstull utan få grav ångest. Men berodde det här på oss eller berodde det på skolorna vi gick i? Men om jag ska dra mig till minne så, så älskade jag att gå i skolan fram tills jag började sjuan. Alltså jag var ju så här, tyckte att det var jättekul att gå dit, träffa mina kompisar och lära mig saker och alltihopa. Jag tror att högstadiesättet att lära sig, då man blir någon individuell typ som ska bara göra det. Där tappade jag det. Alltså det fanns liksom ingenting, för det var så beroende på också om jag gillade läraren eller inte. Och det är också hemskt, men det var jättemycket det det berodde på. Jag måste berätta om en lärare jag hade som var helt fantastisk. I allt det här, jag skolkade jättemycket. Och det är ju verkligen en ond cirkel att börja skolka. För att så fort man har börjat göra det så, så är ju ångesten större att man inte var där för lektionen. Så att man går inte dit till nästa lektion heller. Ja, du, du, you been there. I've been there. Mm. Och eh, vilket fall som helst så hade jag en klassförståndare som upptäckte det här, men han upptäckte också hur jag tyckte var emot allt. Och, alltså jag var, men du vet som man är när man är 13, eller alla kanske inte är det, hoppas jag. Men jag var i alla fall väldigt så här rebellisk på något sätt i mitt lilla där i skolan. Och, och, och jag tyckte att livet var ganska mörkt och svart och var grät mig till söms över någon liksom, äldre kille. Och, alltså det var, det var inget bra helt enkelt. Skrev hemska dikter. Mm. Så han fattade ju det här. Så att en dag så tog han in mig i ett rum. Och så sa han så här. Jag förstår att du inte vill vara här. Och så kan det vara. Och det jag eh, har att säga till dig är att du behöver inte vara här. Du behöver inte komma hit. Jag kommer inte skriva frånvaro på dig. Utan ta din tid. Och gör vad du vill. Och så här, om du är ledsen eller så. Men så kommer du när du mår bra igen. Jag säger inte det här till någon. Vilket gjorde att jag kunde inte... Det var ingen som blev arg på mig där. Det gav ingen effekt om jag inte kom till skolan. Ja, men det är ju helt genialiskt. Det är ju, och det är ju det som är skillnaden mellan en bra och en dålig lärare. Jag tror i alla fall att det här gav någon slags effekt. För det var ingen match för mig längre då att, att inte gå till skolan. Utan det kanske var lika bra att gå dit. Men sen så tror jag att det började igen. Att jag började skolka. Och då så sammankallades till ett sånt här eh, riktigt möte med eh, alltså, b- b- två klassföreståndare och en kamratstödjare. Kommer du ihåg dem? Nej, men det där var nog... Jo, jag kommer ihåg dem, men det var, jag tror att de började precis när jag slutade. Men då hade ni så här elevvårdskonferens? För det hade de för mig. Hette det det? Ja, ja det var ju någon sorts krismöte. Jag kommer ihåg att jag skulle berätta för mamma att eh, de var tvungna att komma på ett sånt. Det var ju inte kul. 
Nej. Men alltså för jag var ju också på sådana de sammankallade liksom, ja men, skolpsykologen och kuratorn och rektorn och liksom alltihopa. Men jag kommer också, för, för det här är ju det är både så här, skolan och det är lärarna och det är föräldrarna. Och då kommer jag, det som jag var mest nervös över när jag skulle gå på det här elevvårdskonferensen var att de skulle säga att jag rökte. För jag stod ju där. Alltså det var det som jag hade liksom så här, som en bugg. För det, var, det kändes som det var det som mamma skulle bli mest arg för. Eller som var mest mm. avslöjande. Så här. Vilket var ju konstigt. Men då kommer jag aldrig, aldrig glömma att mamma sa så här, precis innan vi skulle gå in i, på det här mötet. Så sa hon så här. Hanna, bara så att du vet att vad som än händer där inne. Vad som än sägs där inne. Så får du inte glömma bort att jag älskar dig. Nej, då kan jag bara gråta. <laughs> Det var gulligt. Och då släppte allt, all min den där ångesten och rädslan för vad som skulle hända där inne släppte och helt plötsligt var jag och mamma ett team. Och det slutade med att jag bytte skola och att det blev liksom massa bra saker och det kom massa bra saker ur det där. Mm. Eh, för då var det inte så, för innan så kan man ju tro att ens föräldrar är emot den och att skolan är emot den och alla är emot den när man är i den åldern. Jag var ju 14 år liksom. Men helt plötsligt så var jag och mamma ett team och vi skulle se till att jag fick det bra. Och mamma också fightades för mina rättigheter på ett helt fantastiskt sätt. Och pappa då? Nej, han var inte med. Han var inte med. Nej, jag tror faktiskt att det bara var jag och mamma på det här mötet också. Men det som hände då var att vi hade två klassföreståndare. Så den ena klassföreståndaren, han... Skulle räkna upp hur många timmar jag hade varit borta och hur mycket det och så här. Och då kom jag ihåg att den andra, han som var så snäll, liksom kyssade honom och sa så här. Vet du, vi struntar i allt det där. Det jag vill säga på det här mötet är att Amanda är superduktig elev. Men hon kan mycket bättre. Hon gör inte sitt allra bästa. Och tog det till en helt annan nivå. Men det är det man älskar för det som, som också hände mig där när jag gick i skolan eller vad som var så jobbigt. De ville ju att jag skulle gå något som hette anpassad studiegång vilket gjorde att man jobbade eller praktiserade fyra dagar i veckan och gick i skolan en dag. Att göra det med en elev som är så här skoltrött och lite vilsen och så när man är 15 år är ju helt vansinnigt. Det är som att säga till mig så här nej vi tar bort din framtid. Ja men gud. Men jag måste bara berätta Hanna att när jag stod där i nionde klass på skolavslutningen så hade jag köpt en, en stor blombukett till den här läraren. För då hade jag liksom förstått vad han ändå hade gjort för mig de här åren. Oavsett om det ändå inte gick så bra så fanns ju han där liksom. Han hade ju kommit in i mitt hjärta på något vis. Och då var han sjuk. Oh, nej. Jo, så kom jag på det här kanske när jag var 19 Och då skrev jag ett vykort till honom. Oh. Där stod precis samma sak som det stod på kortet på blombuketten. Tack för att du hjälpte mig en bit på vägen. Ja, oh, vad fint. Men jag tror att det är viktigt för i den här filmen som jag såg som var det också det att det handlade om en lärare som var jäkligt bra men han hade också väldigt stora egna problem. Det var därför var så mörkt den här filmen. Men då tänker jag det så här nu när man är vuxen och det som, som man glömmer bort när man är där och går i skolan och så det är ju att alla lärare är ju också människor. Alltså de är ju också människor med sina problem och så vidare. Så här. Och det måste vara så otroligt fruktlöst ibland när man har så otroligt många elever och man inte hinner Ta tag i alla de här små, små problemen eller stora problemen eller vad det nu än är. Och där, för det jag tänker också på det, jag hade världens tristaste fysiklärare 
Han hette Gunnar Och han hade någon kostym varje dag det var så här, han, var liksom, han var som en En dinosaurie i någon form av liksom, Modern värld Och jag förstod inte alls honom Och sen så i alla fall så var det så att jag Hade någon sån här stensilprov Jag kunde inte skriva det eller jag, jag hade inte pluggat så jag kunde inte svara på någonting överhuvudtaget. Då när jag såg den här glimten av honom För jag tyckte att han var så tråkig och Varför skulle jag lyssna på honom och så vidare så Men när han vände alltihopa var när jag fick tillbaka det här provet som jag förväntade bara att det skulle stå så här överkryssat med några rötter det var någon så här ångest att få tillbaka det här provet då stod det så här Hur smått blir väl det som fått ett svar det stora är det som står olöst kvar där tanken svindlande stannat Men gud Och då blev han helt plötsligt en människa för mig då tänkte jag så här, alltså det var ju det är otroligt fantastiskt Sen såklart att det var en pik till att jag inte hade svar på en enda <laughs> fråga Men det, Då fattade ju jag Att det här är en poetisk människa Som har någonting annat Där inne Samla som vi sponsrar av Är tillbaka Ja men det tycker jag är så kul Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi och också kunskap att jämföra 40 långivare. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att den ja, blir det liksom det ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag måste bara säga vad min ekonomilärare heter. Ja. Inga Cash. <laughs> Men vad heter det Anna? Han heter Inga Cash. 
Men alltså, då blir man ju... Jag vet vad min mattelärare heter för sig. Irmelikippo. <laughs> jag kallar det för Irmelikvitto. <laughs> jag Jag försöker vara som dig. <laughs> Men lärare har ju alltid... De heter ju alltid så här rask eller kvick eller cash eller vad du kan heta efternamn. Det är ju på sätt så här ett lärarnamn. Jag måste bara säga det så här. Nu kan vi sitta och prata om hur dåliga vi var i skolan och hur hemskt det var och eh, vilken ångest. Och så, så tänker en massa människor så här, men gud de har ändå på något sätt eh, lyckats. Alltså, ja, men vi känner våra pengar och vi har ändå råd att bo i en liksom, fin lägenhet. Och, alltså det gick helt okej okay ändå. Men jag måste säga att det har orsakat en, alltså mycket onödigt i livet. Alltså att mycket vad man har behövt så här, springa åtta varv istället för ett varv för att jag inte haft ryggsäcken som, som skolan ska ge en. Ja, men så är det verkligen. Och jag tycker ju att även om man tycker att det är lite småtrist att gå i skolan så ska man försöka gå i skolan så länge man kan och orkar. För att det är ju så otroligt viktigt. Jag försöker banka in det rosa redan nu att det är så här men bara ta, lär er de där språken, lär er matten, gör alltihopa det där. För hon är lite skoltrött och så här, och det är hemskt eftersom hon går trean. <laughs> men det kan ju vara, nej men hon gillar skolan. Men, men just det där att liksom, vilken otrolig, man förstår ju inte, och det är det som är det dummaste med skolan. Man förstår inte storheten med allt man får lära sig gratis för att man är vuxen och inte lärde sig det där. Nej men precis. Och jag måste också säga ett annat råd som jag hade velat ge mig själv. Jag eh, var ju så... Uh, det hade väl en massa olika saker att göra. Mycket tror jag också för att du var fem år äldre och jag ville vara som dig. Det var mitt fel alltså. <laughs> Nej men så, så blickade jag hela tiden ut ifrån min... Alltså bort från min egen, egna klass eller skola. Jag skulle vara med andra människor, äldre människor, tuffare människor. Alltså istället för att se vad man hade. Mm. Alltså det fanns ju fantastiska människor i min klass såklart. Och hade jag hållit mig med dem och så här, då hade det ju varit roligare att gå på lektionerna och vara i skolan och plugga efter skolan och så här. Istället skulle jag vara som en ensam varg där i skolan för att leva hela mitt liv utanför skolan. Jag tror att det är verkligen det dummaste, dummaste man kan göra. Jag hör exakt vad du säger. Jag är, var precis likadan tills jag... Jag ju dig. Ja, men jag vet. Men tills jag faktiskt bytte skola. Så det är också det att byt skola, gör någonting annat, är det inte bra. Det finns andra möjligheter. Och jag hoppas, för, för jag tänker så här, det, det är klart att det inte är så många högstadieelever kanske som lyssnar på oss. Men jag lovar att det är jättemånga som snart kommer ha högstadieelever själva i sina barn. Och det där är, jag ser jättemycket tendens på Rosa hit och dit och jag försöker liksom mota henne åt olika håll och kanter som ska göra att hon tycker att det är så roligt att gå i skolan som möjligt. Men som förälder, att ta fighten. Alltså där, man har rätt att vara skitjobbig. Men verkligen, verkligen. För det är lite så här, vår våran starka och duktiga mamma, hon kom in lite för sent. Att liksom vara lite så här, för då var det som man gick i skolan och sen så blev man uppringd av någon och då skulle man ta tag i liksom problemen. Jag tycker ju att man ska liksom ha nära kontakt med fröken, man ska kräva saker och ting eller saker för sina barn. Jag läste faktiskt en, det här är en jättegammal DN-artikel men det var en kvinna som hade vänt en, en skola i Harlem från att vara superstrulig på alla sätt och vis och de hade jättelåga betyg till att eleverna, att det gick jättebra för dem. 
Och då så sa hon någonting som var så himla, som jag aldrig kommer att glömma. Hon sa så här, alla vuxna har som ansvar att ställa krav på alla barn. För har man ingen som ställer höga krav på en så får man inget självförtroende i det och man vet inte vad man ska prestera. Vi har ju på nära håll fått vara med och sett himlen runt hörnet. Ja, oh, det har vi verkligen. Och kan inte du berätta den historien? Jo, det ska jag faktiskt göra. Vi är ju flera gånger varit med om det här tycker jag. Men det som ligger närmast i tiden är en person som vi tycker väldigt, väldigt mycket om. Som vi har arbetat med. Och som då hade en bästa, bästa tjejkompis. De var ett radapar. Eh, och eh, hon var tillsammans med ganska eller gift, nej inte gift men tillsammans hade barn med ganska så här, strulig, konstig kille men de hängde i alla fall väldigt mycket och eh, sen började hon också jobba på, på samma jobb som vi alla jobbade och vi var ju eftersom vi tyckte så mycket om det, eller tycker så mycket om den här killen så var ju vi väldigt, så här, han var singel och vi pushade så mycket för att han skulle träffa någon och och liksom lyfta upp honom. För han är inte killen som tar för sig. Utan han är bara helt fantastisk som man är. Men han har liksom inget behov av att, att ja, göra sig till på något sätt. Så att vi liksom verkligen bara kämpade med det här hela tiden. Och lyfte upp honom och så. Och häromdagen så fick jag ett mejl av henne. Där hon skrev att hon ville tacka mig. För att hon hade hittat... Den stora kärleken i livet. Vilket alltså var det var ju då. Vår kompis tjejkompis egentligen som ja. skickade det här mejlet. Ja, precis. För det som hade hänt henne var att hon var ju bästa kompis med den här killen. Men när vi började hålla på på det här viset och verkligen så här pusha för att han skulle träffa någon annan så, här, så bara kom hon på att det här är inte bara min kompis. Han är min stora kärlek och nu är han på väg bort och kanske kommer träffa någon annan. Så att hon gjorde slut med den här jättestruliga killen. Och nu är de ett par. Och de är så kära. Men det är så fantastiskt. Alltså när jag fick höra det här. Då blev jag. Jag blev så där överglad. Man älskar ju när det är det där man tror att det kanske var lite omöjligt. Eller att det skulle bli dem. Och så säger jag så här. Nej men det här är mest självklara hela livet. Och att de blev kära i varandra samtidigt. Jag tycker att det är magi. Ja, men man älskar det. Och jag tror verkligen på det här. Att man kan börja se eh, alltså människor på, b- bara med nya ögon. Och jag tror verkligen... Alltså jag kan tänka tillbaka på mig och Alex som faktiskt träffades några gånger. Alltså vi jobbade på samma jobb och vi, vi, alltså, vi hade lite gemensamma bekanta och sådär. Vad som gjorde att vi inte då fick upp ögonen för varandra. Det handlar ju om timing. Gör inte det? Ja, men vet du vad jag tror också? Att vi har oerhört höga krav på kärleken. Att det, är så här, det ska vara så himla storm och det ska vara på något sätt och den ska få mig att känna så och jag ska känna pirr där och jag kan inte känna... Alltså vi har väldigt, väldigt många föreställningar om vad som är kärlek. Jag trodde ju i halva mitt liv, nästan hela mitt liv fram till för ett par år sedan att det som gjorde ont, som var svårt och var på väg ifrån mig att det var kärlek. Det är väldigt sorgligt. Det är väldigt sorgligt. Istället för att det som jag har lärt mig nu att det som är 
det som är snällt och gosigt och här och nu och liksom någonting man kan vara i, att det är kärlek. Och jag tror att det är väldigt många som, som tänker så. Att det är så här, nej men jag kan inte bli ihop med han, den här snälla som står här bredvid mig. Utan jag ska bli ihop med den där vildsinta människan som jag ska tämja. För då så är det som det slår blixtar och man verkligen känner saker. För, är du med mig där? Ja men jag förstår precis vad du menar. Och jag tänker så här, jag tycker själv att jag alltid haft väldigt bra koll på vad som kommer hända och inte hända. Alltså när det gäller kärlek så har jag verkligen känt, alltså jag har förstått redan innan vad som kommer hända. Att vi kommer liksom bli kära. Vi kommer, alltså jag har styrt över det här på, på något vis. Eh, fram tills att jag träffade Alex. Det var verkligen, jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att det skulle bli vi. Det kom och tog mig. Jag tog inte det. Och det, jag kommer ihåg att när jag ringde till honom en gång för att då var vi bara arbetskamrater. Eller inte ens det, vi jobbade bara under samma tak. Men jag skulle planera nämligen en, en, den här, en kick-off som vi skulle ha på mitt jobb där han skulle komma och läsa ur sin bok. Och jag kommer ihåg att jag gick precis där på Gärdet och skulle jag ringa till honom. Det här samtalet, jag förstod inte då, men jag kommer ihåg att jag kände att det var så mysigt att prata med honom. Att hans röst var så... Alltså det var verkligen... Det fanns nästan en sensor. Alltså det var så, det var så, det bara värmde hela mitt kropp. Men jag kunde inte erkänna det för mig själv. Jag, bara, jag kommer ihåg den känslan. Och då, det fanns inte en tanke på att jag idag skulle sitta och vänta hans andra barn. Åh, det är så här. Men det måste jag faktiskt säga också. Att när jag tänker på Bankis, min älskade Bankis. Då är det så att jag kan ju... I hela mitt liv sedan jag blev könsmogen tänkte jag var intresserad av mig av killar så har det i hela mitt liv stått sådana här bankisar bredvid mig. Jag har haft dem som killkompisar. Jag har haft dem i mitt liv. Men de, det var för skrämmande för mig. Jag kunde inte för att om jag skulle bli ihop med det då skulle det krävas massa saker av mig. Jag skulle vara tvungen att vara en bra människa. Jag skulle, det liksom... är också helt fel bild precis som du sa. Det är klart att du inte kunde se att det där var kärlek när du trodde att det där andra onda var kärlek. Nej, och jag vill säga samtidigt som alltså jag, eftersom jag hade de här i mitt liv och jag älskade att ha dem i mitt liv och jag förlåt alla killarna men jag utnyttjade dem graft alltså så här, för att de var ju så här Ja, men de var för snälla och jag bara, men kom och hämta mig där och nu är jag si och så och skulle plocka upp mig någonstans när jag stod och grät för någon dum kille och liksom, alltså så här, hade de hela tiden och jag var oerhört klar för att ha dem jag säger sov i samma säng och ändliga nätter och de fick liksom aldrig göra någonting annat än att sova sked för de var ju mina killkompisar, alltså det är inte snällt, någonstans mm. men jag de kunde inte stor <laughs> vad heter det, där pulserande jättestånd du <laughs> så barnliga <laughs> Ja, ah, det gjorde de. <laughs> inte så, vad stackarna. <laughs> det var, det. Ah, det var, det var sprängladdigt. <laughs> Nej, de låg där helt könlösa och bara var snälla. Så var det med det. Men i vilket fall som helst så tog det mig 33 år innan jag kunde se att jag skulle ha en bankis. Och därför, det kanske är därför jag blev så himla glad när våran killkompis, bästa tjejkompis såg att hon skulle ha sin bankis. Ja men jag tror det. Nu känns det så härligt och bara som ett stort hjärta runt omkring oss Hanna. Vi bara sitter och, och labbombar oss själva och våra förhållanden. Vilket är underbart. Men jag måste bara säga det som jag sa till Alex här i söndags. Då, då vi hade träffat en kompis som 
hade bråkat med sin partner och de skulle göra slut och hit och dit och var så här, vet du vad, det regnade och var så mörkt i söndags och hon var bakfull och hon skulle åka hem och göra upp och hela den där biten. Och, jag, och så sa jag så här, vi kände igen det så väl. Det där var The Story of My Life i många, många, många år. En gång i veckan var det alltid en kris. Men ja, det var ju alltid man skulle ringa, man skulle göra upp och det skulle ställas ultimatum. Och man liksom, det var ju att vara en relation. Ja, men jag kan känna hela den där känslan i kroppen. Just den här bakfull, det hade alltid hänt antagligen då på fyllan. Så man var bakfull och man var, man var eh, liksom svag och kärlekstörstande. Men kärleken fanns inte där och det var inte så bra som man ville ha det. Och man var arg och man skulle göra upp. Så jävla jobbigt liv alltså. Och så bara så är det så här. Gud vad det är underbart och mysigt att det där som jag också trodde var passion, lite som du. Det är inte passion i mitt liv. Min passion och pirr i magen idag, det är att det där inte får leva inom min lilla, i min lilla värld. Du har så rätt där. Jag är samma som dig. Ja, men det är Nej, men så det... mysigt är faktiskt det. Det är helt fantastiskt underbart. Att det, det tryggaste och mest kärleksfulla och det mest fantastiska som finns i livet är i ens lilla hem. Och inte någon annanstans på väg bort. Det är det bästa. Men jag skulle vilja komprimera ner det här nu till ett gott råd. För jag gör det? Bra, Hanna. Jag tänker så här, alla ni som är där i och ska träffa någon och tänker så här att ni ska träffa någon svårsint människa som, som man ska försöka övervinna. Skit i det. Hemliga tigen, alltså för fan. Ja. Och, och jag fattar att det finns liksom massa härliga liksom komponenter i det, men det är inte så härligt söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Det är mest härligt fredag, lördag. <laughs> men slutar lördag kväll katastrof. Ja, och grejen är att livet när man blir lite äldre, fredag, lördag, finns knappt. Alltså då är det lite popcorn och lite tv, utan det är söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag liksom som är de viktigaste. Så jag tycker så här, se er omkring, kolla på jobbet. Liksom, vilka är dina bästa killkompisar eller tjejkompisar? Gå loss i din vänskapskrets. För jag tror att det är där den finaste och bästa kärleken finns. Och vem vet vad som, vad som kan hända om man bara liksom har lite mer intimt umgänge. Ja, men tänk om och tänk rätt. Tänk så här, vad finns det för män eller kvinnor som ger dig en viss typ av känsla? Alltså precis som det här telefonsamtalet som jag pratade om med Alex. Som jag liksom... Jag bara kommer ihåg att rösten tilltalade mig. Har han, är det på sättet han går som, som är härligt? Eller hur han äter? Eller hur han tittar på mig? Eller, eller bara den där personen som får en att skratta jättemycket och må väldigt bra. Det kanske är så här, den där personen man ringer när man är ledsen hela tiden och behöver ha tröst för, för att man har en sån dum som det var katastrof på lördag kvällen. Just den där som man vill ska trösta en. Sådana saker är så viktiga Och det kanske är precis den man ska bli kär i Alltså vi som har sådär borst Har du testat i maskinen nu? Snart är jag Som kommer lägga upp en limpa på Instagram Är det så? Ja Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. Det är ju att bakning Alltså så här, matlagning Då kan man göra lite mm. hisan hopsan Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? 
det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om för det var något recept jag skulle göra det var så här, ta inte med decilitermått eller så för att det blir inte samma för då trycker man det är inte det är inte samma vikt Nej, men alltså det, det, blir liksom det kan bli jättefel fel ja. alltså, ja. men då gör man ju det så här, det ovanpå av... maskinen ah. så mysigt man känns så duktig sen finns det ju en integrerad timer oh. och då är det också så här, alltså för, förstår du för det här är så här alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff <laughs> Buff Det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, Jag är sugen på Prima Dog ja. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de gör det. Gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju inte prata. Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> För jag har himlen runt hörnet Är det egentligen Bra va? Kan du inte köra hela låten båda verser och avsluta? Så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Allt inom som blir över, säg mig. Varför blir det alltid jag?
Men någon där uppe Hörrni, ha en underbar helg Och eh, hitta himlen runt hörnet Puss och kram Puss och kram, hej